0: C'est qui Qui C'est qui qui l'a studio
1: Hello à tous Aujourd'hui, dans Jeans, je vais aborder le tabou par excellence, l'inceste. Rien que le mot fait froid dans le dos. Âme sensible donc, abstenez-vous. Mais si vous pouvez écouter jusqu'au bout, vous mettrez fin au déni de la réalité de ce phénomène. En 2020, 6,7 millions de Françaises et Français affirment avoir été victimes d'inceste. C'est littéralement une personne sur dix. Ce n'est pas tabou, c'est partout. C'est pourquoi une longue introduction s'impose, car le sujet est de taille. L'inceste, c'est un rapport sexuel entre parents très proches, c'est-à-dire une parenté qui interdit le mariage, ce qui peut alors impliquer les filiations par alliance ou l'adoption. Le mot inceste vient du latin incestum, la souillure, à rapprocher de incesto, ce qui rend impur. On sait tous que l'inceste constitue une forme claire d'interdit, du moins socialement. Niquer sa mère relève littéralement de l'insulte universelle et donc de ce qui est inadmissible. Pendant des décennies, les sciences ont envisagé l'inceste essentiellement sous l'angle de sa prohibition. Je pense aux travaux de Durkheim, dans La prohibition de l'inceste et ses origines, et de Freud, bien sûr, dans Totem et Tabou. Freud affirme l'existence de pulsions sexuelles partielles, en bas âge, et une sexualité infantile. Il existerait selon lui une période de développement psychosexuel dite prégénitale où le primat de la zone génitale n'est pas encore établi. Il aurait donc cinq stades du développement psycho-affectif, selon lui, qui se cumuleraient le stade oral, auquel s'ajouterait le stade anal, puis le stade phallique associé au complexe d'Oedipe et à l'angoisse de castration la période de latence, puis le stade génital. Alors certes, il parle plus du tabou que de l'inceste. Mais il dit quand même qu'il y a une prédisposition de l'enfant à devenir un pervers polymorphe sous l'influence d'une séduction d'adultes. Inutile de préciser que cette théorie a été longuement critiquée par les anthropologues, les théoriciennes du genre, les thèses féministes, et déjà, au tout début, par les disciples de Freud eux-mêmes, comme Carl Jung. Mais alors celui qui a quand même tout flingué, c'est le bon vieux Claude Lévi-Strauss, qui publie en 1949 un livre devenu une référence en matière d'études sur l'inceste, les structures élémentaires de la parenté. Il y soutient que, je cite, « La prohibition de l'inceste constitue une règle qui, seule entre toutes les règles sociales, possède un caractère d'universalité. Elle fonde la société humaine. » La prohibition de l'inceste obligeant les hommes à communiquer et à un modèle exogamique, c'est-à-dire de mariage intercommunautaire et non pas intra. Cette prohibition de l'inceste, donc, Fonde la culture et la civilisation humaine. De manière très sexiste et masculiniste, cette théorie est fondée sur l'échange réglé et mutuel des femmes, des mots et des biens. Cet interdit serait donc commun à toutes les cultures humaines, quoique dans des versions très différentes. Au Pakistan, l'inceste est puni de peine de mort. En Irlande, l'inceste est légal à condition que les personnes soient de même sexe. La prohibition de l'inceste s'applique différemment selon la culture, la religion et le droit de chaque pays. En France, si la relation est librement consentie et concerne deux personnes qui ont dépassé l'âge du consentement légal, fixé à 15 ans, elle ne tombe pas sous le coup du code pénal. C'est l'abus sexuel sur mineur qui est pris en compte, aggravé lorsqu'il s'agit d'une personne ayant autorité. Mais indépendamment des liens de parenté, l'inceste n'est donc pas, dans son sens global, incriminé en France. Depuis la loi Chiapa du 6 août 2018, le délai de prescription pour se manifester a été repoussé à 30 ans après la majorité du mineur victime de viol. Soit à 48 ans du coup. Mais ça ne concerne que les viols et non les délits sexuels, tout ce qui peut être fait en dehors de la pénétration. Tout ceci devient bien compliqué. C'est pourquoi dans cet épisode, je fais le choix de ne pas parler de Jamie et Sir Lannister. Je ne veux parler que des incestes non consentis des victimes mineures d'inceste et de ses répercussions sur leur santé psychologique et physique. Je parle de l'isolement, des cauchemars, de la dépression, des troubles de la personnalité borderline, de la boulimie, de la scarification, de la prostitution, de l'évaporation de la confiance en soi, de la perturbation de la sexualité, des addictions, des conduites à risque, des tentatives de suicide. Et je veux rappeler par la même occasion que les victimes d'inceste sont presque toujours mineures, la notion de non-consentement dans les relations incestueuses pose évidemment problème parce qu'un enfant n'est pas en mesure d'exprimer son refus, surtout face à une personne adulte, surtout quand cette personne fait partie de la cellule familiale. Au risque d'être encore plus précis, avec l'émergence du hashtag #meTooinceste, on voit que l'inceste ne se réduit pas au viol, aux agressions sexuelles et aux attouchements. Faire l'amour devant son enfant, parader nu en parlant de sexe, Visionner des films pornographiques avec l'enfant, ou le ou la photographier nu dans des positions érotiques relève également d'un comportement incestueux. Enfin, je voulais rappeler que l'inceste pédocriminel était à la base des rapports d'oppression dans la société. L'inceste est paroxystique d'autres rapports de domination au sein même de la famille et où règne déjà une grammaire du silence. Et pourtant, on peine tellement à regarder l'inceste en face. Ce qui est sûr c'est que l'inceste n'a pas de frontières géographiques. Il n'est pas le propre d'une classe sociale, d'une religion ou d'une culture. Si vous pensez que c'est autorisé de l'autre côté de la Méditerranée, là où règne la pauvreté, l'analphabétisme, l'extrémisme religieux et la sauvagerie, rappelez-vous juste que l'église catholique en France est comptable et responsable à ce jour de 216 000 victimes mineures de violences sexuelles commises par des prêtres et des hommes religieux depuis les années 50. Rappelez-vous le témoignage de Camille Kouchner dans la Famille Grande, qui a permis de montrer que l'inceste existait aussi dans la bourgeoisie. Rappelez-vous de l'enquête de Mathieu Fouché en 2020, qui mettait aussi en évidence les personnes gays et bi, victimes de violences sexuelles dans l'enfance. Rappelez-vous le harcèlement et les agressions sexuelles racontées par Adèle Enel à 12 ans, avec son réalisateur, Sarah Abitbull à 15 ans, avec son entraîneur, et Vanessa Springora à 14 ans, avec son mentor d'écriture, qui peuvent être aussi reliées à des situations incestuelles, en ce que ces hommes ont représenté une figure paternelle pour elle. La paix de criminalité et l'inceste ne souffrent donc pas le classisme, le racisme et l'islamophobie. C'est plutôt le patriarcat qui perpétue une culture du viol et une culture de l'inceste. Car oui, dans 96% des cas, les incesteurs sont des hommes. Pour cet épisode très dense et très intense, j'ai voulu inviter Jalil Jezar, Fils d'un ouvrier algérien, de parents analphabètes, Jalil se définit comme un produit de la méritocratie. Diplômé de master de droit et RH, il occupe dès 26 ans le poste de responsable juridique et RH chez Danone. Auteur du livre Le Salon Marocain, primé par le prix Découverte du roman Gay en 2019, il y témoigne de son parcours de victime d'inceste dans une famille maghrébine et musulmane. Poète, il publie un recueil intitulé à Cœur perdu en 2020, dans lequel il évoque son trouble. Il est aussi chanteur, compositeur, sous le nom d'artiste jazz. Jalil s'identifie comme un homme homosexuel, nommé d'ailleurs rôle modèle LGBTQ+, en octobre 2022, pour son action en faveur de l'inclusion des personnes LGBT+, au travail. Il fut également exposé comme modèle à l'Institut du monde arabe, dans une collection de ma très chère Camille Lenin, au sein de l'exposition « Habibi, les révolutions de l'amour, pendant laquelle j'interrogeais moi-même pour Jeans, des personnalités queer du monde arabe. Cher Jalil, bonjour et merci d'avoir accepté mon invitation dans Jeans. Bonjour et merci à toi de m'avoir reçu aussi. Alors déjà, commençons par mettre une claque à tout le monde. En France, environ deux enfants par classe d'école sont victimes d'inceste ou de pédocriminalité. 81% de l'ensemble des violences sexuelles commencent avant 18 ans. 94% de ces violences sont commises par des proches. Dans ton livre, Le Salon Marocain, tu débutes ton récit en disant qu'après t'avoir insulté, molesté et attouché, tu partais à la mosquée avec ta mère, qui fermait les yeux, et ton père, comme une famille soudée, comme si de rien n'était. Pourquoi un tel déni Pourquoi on fait comme si ça n'existait pas
0: alors après, je ne sais pas si on peut faire des généralités, mais en tout cas, moi, pour ma famille, je pense qu'il y avait plusieurs indices. Euh, le premier, c'est qu'il y avait le contexte euh, social et aussi culturel. Donc, je parle bien de ma famille, je ne fais pas une généralité. Mais c'est vrai que dans ma famille, en tout cas, le père avait tous les droits et, les, et la femme était soumise. Et comme ma mère euh, venait d'Algérie, qu'elle était analphabète, qu'elle était mère au foyer, qu'elle ne pouvait pas travailler ni trop sortir, euh, bah, effectivement, elle était un peu euh, dépendante. Donc, je pense qu'il y avait aussi euh, le côté où, euh, bah, quoi faire avec euh, cette information-là si en fait j'ai pas les ressources pour me mettre en sécurité et mettre en sécurité mon enfant en fait, je suis pas dans sa tête et la rahma, mais en tout cas voilà, je me dis que je sais pas s'il y avait un déni ou si en fait c'était aussi une, une stratégie défensive de se dire euh, bah mon fils est victime d'inceste, mais j'ai pas de solution à apporter parce que je suis dans l'incapacité de pouvoir euh, bah, proposer euh, des solutions pour le mettre dans un, un dans un contexte assez sécurisant. Après, au-delà du coup de, de de ma famille et de la compréhension que j'en ai, je pense qu'aussi dans nos dans nos cultures en fait, il euh, y a un certain tabou. Euh, voilà, la famille c'est sacré, on fait pas de vagues, euh, on s'inquiète beaucoup du candidaton. Et donc du coup, bah forcément, euh, je pense qu'il existe bien plus d'inceste qu'on ne le croit dans le monde arabo-musulman, voilà, et dans les cultures euh, et notamment dans le monde maghrébin. Et mais je pense qu'effectivement, euh, bah le poids de la réputation et l'importance qu'on donne en fait euh, au regard des gens fait justement qu'on va euh, nier euh, le sujet une situation en fait, parce que c'est plus facile que d'aller adresser un point et de s'exposer euh, aux remarques des familles, euh, aux éventuelles réputations euh, si on souhaite euh, éventuellement aller en justice.
1: Bien sûr et puis ce qui me paraissait horrible, franchement, c'est le degré de servitude de ta mère face à ton père qui devient en fait complice d'une réalité qu'elle n'arrive pas à accepter. Parce que pour moi, l'idée que l'enfant ne parle pas est fausse. Même le corps de l'enfant il peut parler. Et d'ailleurs, il y a cette complicité, ce silence de la famille arrive encore quand tu te rends compte que ton père, 20 ans plus tard, attouche aussi ton neveu, Faisal, et que ta sœur refuse d'agir. Comme quoi, ta mère et ta sœur ont vécu à peu près la même histoire et n'ont pas eu envie d'y croire. Du coup, pourquoi tu penses qu'il est si difficile de sortir de cette torpeur
0: Alors, Je pense qu'il y a une question d'emprise psychologique. Quand, du coup, on n'est pas assez euh, armé, on n'a pas conscience de ses ressources et du coup de ce qu'on peut faire, en tout cas, et qu'on est, entre guillemets, manipulé ou influencé ou sous son emprise euh, d'une personne, l'homme a quand même une certaine place et il a un certain euh, pouvoir, en fait. Et il a aussi il peut avoir de l'emprise, en fait. Et si une personne euh, face euh, à l'homme n'a pas suffisamment de répondants ou, en tout cas, euh, n'a pas en tête euh, bah, ce qu'il peut se faire de ce qu'il ne peut pas se faire, euh, bah, du coup, effectivement, ça peut mener à ce genre de de dérive humaine quoi
1: d'ailleurs pour moi c'est absurde cet argument de ne pas croire en la parole de l'enfant en cas d'agression sexuelle parce que se dire ah bah ben non c'est impossible c'est complètement contradictoire avec tous les chiffres toutes les études, toutes les campagnes de sensibilisation depuis le dernier siècle en fait qui montrent que c'est non seulement possible mais partout et tout le temps on fait comme si ça relevait de l'impossible
0: alors après je te rejoins qu'effectivement euh, c'est déroutant et c'est choquant mais après comme tu l'as dit en fait en fait on pense toujours que chez les autres et jamais chez soi donc quand du coup on a une information qui peut s'y rapprocher ben, plutôt que de l'apprendre et de se dire euh, la pour mon neveu de se dire euh, ben, si c'est de l'inceste en fait ma soeur m'a appelé pour me dire écoute c'est bizarre il m'a dit quelque chose et j'ai pas trop compris en fait et les enfants dans la manière de verbaliser ils peuvent être un peu confus et du coup le fait de mettre euh, un mot euh, sur une situation et sur un contexte ben, ça nécessite vraiment de pouvoir euh, aussi euh, bien prendre le temps d'écouter et aussi d'avoir toutes les informations nécessaires pour les rattacher à à une notion qui peut être lourde de sens et il y a plein de formations qui mettent en place sur les gestes d'amour, les gestes interdits, les gestes bannis en fait et donc, et donc du coup on sait pas si un enfant bah, c'était un geste amical par exemple n'importe quoi et donc du coup c'est vraiment pouvoir vraiment dissocier ce qui se fait normalement en tant qu'un euh, rapport entre adulte et enfant de ce qui est, n'est pas normal et interdit en fait et du coup euh, à mon sens oui il faut écouter l'enfant mais il faut aussi être sûr que en fait, ce qu'il dit c'est vraiment un geste interdit et banni
1: Moi, je voudrais parler aussi, Jalil, si tu le veux bien, de cette peur chevillée au corps qui plonge les victimes dans le silence et dans l'oubli. Je dis l'oubli parce que selon de nombreuses études, 10 à 40% des agressions incestueuses peuvent être amnésiées. Ça veut dire que l'esprit se tétanise tellement qu'il n'imprime pas, qu'il ne se rappelle pas. Mais alors en revanche, le corps, lui, il est marqué dans sa chair. Il n'oublie pas. Comme si le principe du système d'inceste, c'était de faire taire. Quand est-ce que ça devient insoutenable de garder le silence Comment trouver le courage de formuler le traumatisme ou même d'aller porter plainte
0: Alors, sincèrement, j'ai, je n'ai pas la réponse dans le sens où c'est chacun sa vie, chacun ses choix. Mais après, voilà, moi, j'ai des, des éléments d'indice qui font que j'ai, voilà, j'ai su qu'il était temps. Après, je pense que bah, lorsqu'il y a un mal qui vous ronge et que vous êtes en, en mal-être et que vous ne pouvez plus euh, juste porter euh, en vous ce sujet-là, je pense qu'il est urgent euh, de trouver des personnes de confiance à qui en parler. On n'est pas obligé d'en parler tout de suite à ses parents, mais peut-être voilà un ami de confiance euh, en fonction de son âge et de sa maturité. Peut-être à une personne ressource qui peut être à l'école, je sais pas, un, un professeur. Je dirais, si c'est à l'école primaire, bah, il y a le professeur principal. Ça peut être la directrice dans l'établissement ça peut être le psychologue euh, scolaire, l'infirmière euh, scolaire, un psychologue scolaire. Euh, en fait, toute personne en qui on a confiance et qui nous permettra justement d'avoir un espace d'écoute euh, bah, pour qu'on puisse se livrer. Et après, bah, voir avec cette personne-là éventuellement bah quoi faire. Parce que en fait quand on est jeune ou même, euh, même adulte, hein, en fait, il y a tellement de choses à faire pour pouvoir euh, éventuellement entamer une démarche euh, judiciaire si on veut aller jusque-là, mais c'est pas une obligation, chacun sa vie, chacun ses choix, parce que c'est quand même lourd. Et là, je pense qu'on peut se dire, euh, effectivement, je le vis mal, ça me brûle, je vais devenir limite fou, parano, euh, ou limite, euh, voilà, j'ai des pensées noires, euh, suicidaires. Voilà, le fait d'en arriver là, il faut se dire, ok, c'est en fait, c'est trop lourd pour porter ça dans son cœur. Et il faut en parler, bah, il faut savoir qu'il y a d'autres personnes ressources autour de nous et que du coup, il faut vraiment pas hésiter quand on se sent prêt et que ça devient juste invivable et insoutenable. Voilà, d'en parler parce que la vie, elle est précieuse et il faut rester en vie et en fait, l'inceste, l'inceste ne tue pas en fait. En parler, ben, c'est verbaliser et, et c'est commencer euh, un chemin de, voilà, de d'aller mieux en fait.
1: Oui, effectivement, ce qui est horrible, c'est tellement retort que l'enfant doit rationaliser ce qui se fait et se dire que si son père fait ça, c'est parce qu'il l'aime et qu'il lui veut du bien. Toi-même, tu t'es demandé, au début, si c'était pas une façon pour ton père de te faire l'amour, ou, en tout cas, de te dire qu'il t'aimait. Au moment où tu vis la
0: situation, en fait, moi, personnellement, c'était entre 6 et 13 ans, donc j'avais pas euh, les ressources euh, intellectuelles, euh, psychologiques pour euh, mettre des mots et trouver moi-même euh, des explications. Mais c'est vrai qu'avec le temps et la maturité, bah, j'ai compris que, bah, c'était un, un rapport sexuel, euh, euh, bah voilà forcé qui était interdit on a beaucoup accès à des plateformes euh, et à internet etc donc on voit très bien à la télé ou même sur Instagram TikTok etc que bah, en fait euh, une relation amoureuse c'est jamais entre un enfant et un parent donc si des gens est dans une situation incestueuse on peut se poser des questions en disant est-ce que c'est normal ou pas mais après de là à, à apporter des éléments de réponse en disant bah, est-ce qu'il fait l'amour ou pas Là, je pense que c'est avec l'âge Après, moi, en fait, ça m'avait un peu, euh, bah, mentalement, euh, pas détruit, mais en tout cas, ça m'a bien euh, chamboulé, parce qu'en fait, comme je suis disais, c'était ambivalent. Il me disait que euh, il m'aimait pas, qu'il souhaitait que je, je sois mort, que je sois écrasé. Donc en après, fait, je, voilà, je subissais aussi de la violence psychologique. Mais en parallèle de cela, bah, ça m'empêchait pas de venir et, et du coup, dans mon lit ou voilà, de me toucher mon pénis et de voilà, du coup, de porter des gestes euh, affectueux, mais interdits en fait. Et dans ma tête, je me suis même dit, ah, enfin, sur le long terme en fait, la relation qu'on a, est-ce que c'est une relation euh, Ma paternelle ou d'amour, en fait. Et donc, du coup, ça vient te... Ouais, en fait, ça vient bosquer ton innocence et ça vient te, te poser des questions euh, d'adolescents ou d'adulte Parce que, du coup, le... en fait, le rapport au sexe, euh, on n'en a pas forcément euh, connaissance quand on est à l'école primaire, en fait.
1: Juste une petite précision pour les hein L'inceste est toujours initié par ceux qui occupent une position de pouvoir. Il n'y a pas d'amour dans l'inceste. Ce qui est excitant pour l'incesteur, c'est l'effraction, c'est l'écrasement, c'est l'oppression. C'est la terreur provoquée, jamais l'amour. Autre chose aussi, c'est qu'on est tous socialisés avec des incesteurs, puisque 10% de la France, ça veut dire que tout au long de notre vie, on en croise des gens qui ont incesté. D'ailleurs, l'anthropologue Dorothée Ducy, spécialiste de la question, a rencontré des incesteurs en prison et rapporte qu'ils n'ont pas commis d'inceste parce qu'ils ont des penchants pédophiles ou qu'ils sont malades mentaux, mais simplement parce que l'enfant est facile à dominer. Il est docile. Du coup, si les incesteurs ne sont pas les parents, il faut que les parents apprennent à leur enfant que son corps lui appartient et que personne n'a le droit de lui toucher ses parties intimes. Il faut le dire sans ambiguïté, sans chemin, avec des mots simples. Alors, quels conseils tu donnerais à tous les parents qui s'inquiètent pour leurs enfants
0: J'ai lu notamment euh, Carl Zero, donc son son manifeste. Je me suis aussi rappelé d'une dame qui est formatrice, parce que je pense qu'il n'y a clairement pas une réponse, mais euh, plusieurs. En fait, on n'est pas tous pédagogues. Ça veut dire que tu as beau parler avec ton enfant, bah ton enfant, tu n'es pas sûr qu'il comprenne le sens du mot que tu as utilisé. Déjà, pour moi, il y a vraiment une relation de confiance à être avec l'enfant. De dire que le parent sera là quoi qu'il arrive, en fait, voilà bien rassuré avant d'expliquer que quoi qu'il arrive, on peut parler à, à son enfant. Et après, pour moi, c'est de se dire, euh, on n'est pas tous armés, et je pense qu'il vaut mieux aller chercher des ressources. Et il y en a gratuitement sur Internet, ou même d'ailleurs euh, enfin, dans, dans, dans des écoles, dans des assos. Le manifeste de, de, du coup de Carre 0 c'est un journaliste qui s'est rapproché euh, de plusieurs experts euh, contre la pédocriminalité. Du coup, il a monté une structure où justement son but, c'est d'aller faire du lobby auprès du gouvernement pour faire changer les choses. Et notamment dans ce qu'il explique, c'est que pour lui, aujourd'hui malheureusement, il n'y a que les assos bénévoles qui, a, enfin, qui vont former du coup dans les écoles euh, les, donc, euh, les enfants. Donc lui, il incite l'État justement à créer des postes ou en tout cas à créer des espaces euh, dans les emplois du temps. Faut qu'on puisse justement intégrer une matière où on va sensibiliser l'enfant avec le rapport au corps, le rapport à la sexualité, mais vraiment par des personnes qui sont formées et qui ont un diplôme en ce sens. Voilà, parce que c'est pas tout le monde qui peut aborder ce sujet-là. Euh, après, par rapport aux parents, je pense qu'ils peuvent s'appuyer sur des ressources ou même ou même faire des formations. Il ne faut pas avoir honte d'aller se faire former par rapport à ça, c'est-à-dire contacter des, des assos, même des organismes de formation, ou même le faire à distance pour justement avoir une certaine méthode. Et après, je pense pas qu'il existe une méthode euh, parfaite, mais voilà, se dire il en existe plusieurs. Moi, mon enfant, je le connais et Qu'est-ce qui fait que cette méthode-là elle va, donc, elle va fonctionner? Et ne pas hésiter à se dire que en fait, l'enfant, son cerveau, il n'est pas formé de la même manière que nous quand il est enfant, et qu'il faut vraiment adapter sa manière dont on doit lui parler et le sensibiliser. Et après, il ne faut pas non plus hésiter à se dire, bah, si nous, on n'est pas capable d'en parler, bah, peut-être appeler un professionnel et en parler à plusieurs, en fait. Mais le tout, c'est d'en parler, en fait. Hello, papa, mais dis-moi quest pas ça, quelle est cette folie qui t'a poussé tout droit, tout droit dans mon lit, au point de me tuer?
1: Je voudrais aussi parler du fléau de l'inceste en essayant de déconstruire le mythe de la sacralité du lien parental. Parfois, c'est même institutionnalisé. En 2014, le Parlement iranien avait approuvé une loi autorisant les hommes à épouser leurs filles adoptives à partir du moment où elles ont atteint l'âge de 13 ans. C'est du délire C'est-à-dire qu'il y a une telle ascendance du parent sur l'enfant dans la culture arabo-musulmane que ça peut mener à une loi du silence pour protéger l'être sacralisé en cas d'inceste. Est-ce que le fait d'avoir vécu l'inceste dans un contexte arabo-musulman, ça a eu un quelconque impact pour toi
0: Alors, en fait, il y, y a eu un impact positif. Mais en fait, le, le sujet pour moi, c'est que, en fait, on m'en parle pas. Il euh, n'y avait pas de ressources. Moi, moi quand j'étais jeune, je suis sur Internet et je n'avais pas euh, d'ouvrage là-dessus. En fait. Et je cherchais voilà, des personnes euh, issues de communautés ou mag- 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 musulmanes et j'arrivais pas à en trouver. Après, comme je dis, l'inceste, ça n'a pas de religion, ça n'a pas de culture, ça n'a pas de classe sociale. En fait, ça touche toutes les strates, tous les univers. Donc c'est pas spécifique euh, à la communauté, mais par contre c'est vrai que bah, dans ma communauté on n'en parle pas ou peu. Voilà, le sujet n'est pas pris ou peu pris et c'est dommage. Mais après voilà, je me dis euh, on avance que du coup il y a des paroles qui se libèrent, donc j'espère qu'il y en aura d'autres parce que je reçois beaucoup de témoignages par Instagram ou par Facebook à titre personnel où il y a beaucoup de femmes de la communauté marquée musulmane euh, qui me contactent en disant bah voilà merci moi aussi mais je peux pas enfin je peux pas en parler parce qu'il y a la tour de la famille que dois-je faire et j'ai vais des assauts parce qu'il y en a aussi qui parlent à mes démarches judiciaires Voilà donc il y en a beaucoup mais en fait peu en parle et je dirais que le seul côté positif malheureusement mais je me suis dit, bah, tant qu'il n'y aura pas de personnes qui prendront la parole, et ben, bah, je continuerai à prendre la parole, en fait. Et du coup, ça m'a donné une seule force et courage, voilà, ça m'a donné de la force, du courage pour pouvoir aller chercher la vie que je voulais. Et le, la seule chose positive, c'est que je me dis, bah, malheureusement, quand il n'y a pas de prise de parole sur l'inceste dans notre communauté, entre guillemets, bah, pour l'instant, je prends la parole et, euh, et tant que d'autres, d'autres, ouais, ne prendront pas la parole, voilà, je me dis, si je peux donner de l'espoir, et ben, bah, je, je le fais. Cet enfant-là se relèvera. Cet enfant-là se protégera. Cet enfant-là se relèvera, cet enfant-là survivra.
1: Alors en parlant de contexte arabo-musulman, je voudrais euh, citer un passage du Coran qui a bien décrit les femmes avec lesquelles le mariage est prohibé. Je cite « Il vous est interdit vos mères, vos filles, vos sœurs, vos tantes, vos nièces, vos mères de lait, vos sœurs de lait, vos belles-mères, vos belles-filles, vos belles-filles placées sous votre tutelle, Né des femmes avec qui vous avez consommé le mariage, les épouses de vos fils et vos belles-sœurs. Coran, sourate 4, les femmes, verset 23. Ces textes ont aussi leur pendant dans la tradition judéo-chrétienne. Dans le Deutéronome, 27-20, il est dit, maudit qui couche avec la femme de son père, car il a découvert le pan de son père. Dans le Lévitique, 18 15, il est dit, elle est la femme de ton fils, tu ne découvriras pas, sa nudité. Notons que, tout simplement, l'islam interdit en ligne directe le mariage entre ascendant et descendant à l'infini. Néanmoins, le mariage est permis entre cousins. Mais le mariage et l'acte sexuel, qui se confondent en arabe dans le mot nikah, ce n'est pas exactement la même chose. Se marier et coucher ou toucher, ce n'est pas la même chose. Si bien que le Coran n'interdit malheureusement pas explicitement à un père de toucher son fils. Je voudrais donc te demander quel rapport tu as eu avec l'islam et avec Dieu depuis ton enfance. Comment ta foi et ta spiritualité ont évolué avec tout ce qui s'est passé
0: Oui, alors ça a été un long chemin de, de réflexion spirituelle. Après, moi, je suis convaincu que quand on est né dans une famille, quand on est enfant, on ne choisit pas sa religion. Ça veut dire qu'on va soit suivre la religion de son père ou de sa mère, voilà, de ses parents, en fonction de la famille dans laquelle on vit. Donc, on n'a pas suffisamment d'esprit critique. Donc, moi, du coup, bah, j'étais de confession musulmane parce que suis né dans une famille musulmane. Du coup, j'allais aussi à la mosquée prendre euh, des cours coraniques euh, le samedi ou le dimanche. Voilà, j'en ai fait je crois pendant six ans. J'ai toujours une foi, c'est-à-dire que euh, je je crois en Dieu. Et en fait, si tu veux, lorsque j'ai vécu ça, en fait, j'en voulais beaucoup à Dieu parce que je me suis dit mais en fait, c'est juste trop lourd pour euh, pour moi en fait de vivre ça. Alors qu'en fait, euh, je priais et, 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 et voilà, et rien ne se passait. J'avais toujours ce mal-être. Donc j'ai pris pas mal aussi de recul par rapport à la religion. Euh, je me suis posé des questions euh, et en fait j'ai décidé, euh, ben voilà, du coup de de mettre entre parenthèses euh, ma foi, voilà, et ma pratique de la religion musulmane pour réellement euh, me dire, ben, est-ce que tu as réellement choisi cette religion-là Est-ce que réellement tu, ben voilà, ça résonne en toi ou pas Ou est-ce que du coup, ben c'est pas le fruit d'une certaine histoire en fait, voilà. Mais euh, je t'avoue que ça m'a pas mal posé de questions et vu aussi que je suis euh, homosexuel, etc. Voilà. Donc du coup, j'ai pas mal, euh, j'ai pas mal euh, ré- réfléchi là-dessus. Enfin, la, la religion musulmane a fait aussi qui je suis. Ma mère et mes frères et sœurs euh, le sont, mon père aussi. J'ai eu beaucoup d'amour par ma mère qui a compensé. Voilà. Enfin, elle a montré les valeurs de la générosité, la tolérance, le respect. Elle savait que j'étais gay, mes frères et sœurs aussi. Et pourtant, on est toujours en contact. Et voilà. Du coup, ils m'ont montré tous les bons aspects de la religion, de la tolérance, de le respect, de la générosité. Mais pour autant, voilà, je, je ne m'identifie plus à cette religion en fait. Mais même si je crois en, en un dieu, euh, voilà, je suis devenu plus agnostique euh, que musulman.
1: Alors tu écris aussi que tu te sentais impur en essayant pour la première fois à l'âge de 14 ans de te masturber et que pendant deux ans, à chaque fois que tu le faisais, tu te sentais tellement impur que tu te lavais à la javel. Tu as compris ensuite assez rapidement que tu avais du désir pour les hommes, que tu réprimais plus ou moins. Donc je voulais te demander si tu pouvais nous parler de... Tes premières découvertes sexuelles et si tu t'en sens capable d'expliquer comment ces abus ont pu te forger sûrement plus en mal dans ta sexualité. Encore
0: une fois très paradoxal, c'est-à-dire qu'on parlait pas de sexe chez moi, mais pour autant j'étais victime d'inceste.
1: Donc c'est totalement
0: fou, c'est-à-dire qu'on n'en parle pas. Enfin, on regarde une chaîne à la télé et il y a un passage où tu sais un homme et une femme s'embrassent, clap, faut vite, euh, voilà, faut vite changer la chaîne, euh, voilà, enfin, tu vois vraiment. Alors qu'en fait, pour autant, mon père ça n'empêchait pas de me toucher pas Donc c'était très euh, particulier. Avec ma mère, on n'en parlait pas non plus. Je sais pas s'il y a un lien si avec mon homosexualité et ce que j'ai vécu, je n'aurai jamais la réponse. Voilà, mais je pense que ça, je pense que ça a éventuellement contribué. Voilà parce que ça m'a quand même pas mal dérangé. Enfin voilà sur la question de comme je t'avais dit est-ce que on faisait l'amour, est-ce que bah bon, en fait je pense que j'étais tellement innocent et je souhaite à personne enfin à aucun enfant de vivre ça. Voilà. Et le fait d'en parler bah, ça permet justement derrière de faire en sorte que les, le sujet soit pris pour que moins d'enfants euh, soient victimes. Il n'y a pas d'obligation, mais c'est de se dire, euh, bah, moi, t'es un être humain, je peux aimer qui, en fait? Un homme, une femme, les deux. Et quand, du coup, t'es enfant, en fait, t'es pas assez mature pour, en fait. Et quand on te vole ton innocence, euh, et c'est un homme qui, qui te touche, euh, voilà, bah, tu te dis, bah, c'est avec un homme, avec un adulte, alors t'es enfant. Et après, du coup, tu te dis, mais, mais dans les films et, au, et à l'école primaire et au collège, euh, bah, c'est des jeunes de même âge, en fait voilà donc du coup ça m'a pas mal euh, moi travaillé et après bah vu que, du coup on n'en parlait pas etc vraiment no, le péché etc euh, bah ouais du coup à chaque fois que euh, j'avais une pensée enfin euh, une pulsion et qu'il fallait euh, transformer cette pulsion en plaisir ben bah, effectivement voilà je me sentais impure donc j'allais me laver et euh, avec de la javel parce que bah, je, je sentais que je me salissais en fait en bas, sûrement j'avais pas une bonne euh, image euh, du sexe mais du coup quand tu grandis que quand t'es mature et quand tu fais le choix d'avoir une relation sexuelle avec quelqu'un que tu choisis et qui t'attire et que c'est réciproque mais en fait c'est amour en fait. Voilà, enfin c'est pas c'est pas viol, c'est pas inceste, c'est pas voilà. qui donné le courage mais de te tenir tête, traverser orages pour faire tomber ta tête sous le coup d'une enquête et profiter de cette fête.
1: 90% des cas d'abus faits sur les enfants ne sont pas déclarés aux autorités et donc les agresseurs ne sont pas inquiétés. C'est déjà tellement dur de porter plainte. Et alors encore plus contre une personne de sa famille. Heureusement qu'il y a un délai de prescription. Mais malheureusement, presque systématiquement, les viols sont déqualifiés en faveur d'une agression sexuelle, ce qui relève finalement plus d'un délit que d'un crime dans le code pénal. Pourquoi une telle impunité alors que tout le monde est d'accord sur le fait qu'on trouve ça révoltant et abominable
0: La question que je me pose, c'est comment en fait ces si gens-là ils arrivent à dormir en fait et à se regarder dans le miroir Comment ils arrivent à vivre une vie normale alors qu'en fait euh, ils ont peut-être détruit quelqu'un, euh, peut-être détruit une vie, ou peut-être ils ne se rendent pas compte qu'ils ont détruit quelqu'un, mais sur du long terme ça peut être euh, dépassateur, en fait. Parce qu'en fait je le MeToo inceste en fait ça m'a révolté en fait. Ça m'a vraiment révolté parce que je me dis en fait c'est une blague. Les gens vont aller mettre un mitou euh, incest sur la toile, ça va rester sur la toile, mais concrètement tu fais quoi en fait Si tu n'identifies pas ton incesteur euh, et que tu, tu euh, auprès de ta famille éventuellement, si on se sent auprès euh, auprès de l'instance juridique auprès de l'État. Mais en fait, l'incesteur, tu limites, tu cautionnes qu'il soit euh, dans la rue si tu l'arrêtes pas, tu vois. Je comprends en fait, ça ne pas, mais en fait, ça reste que du virtuel en fait.
1: Dans l'épisode 44 de la première saison de Jeans, j'avais invité Fatima Ouassak, qui est à l'origine d'un concept que je trouve très intéressant la désenfantisation. La désenfantisation des enfants d'immigrés, des pauvres, des banlieusards, des ultramarins, des noirs, des arabes. Tous les enfants minorisés dans la classe ou la race sociale en France qui sont considérés comme des adultes, qui peuvent endurer plus, être plus résistants au traumatisme et à la douleur. Je me suis dit qu'il était possible d'appliquer ça à l'inceste, parce que c'est comme si, chez ces enfants-là, c'était banal, et que c'était pas si grave, ou qu'on ne s'attend pas vraiment à ce qu'ils se plaignent, ceux-là. Tu penses pas que c'est une énorme violence supplémentaire de, d'élégitimer la parole d'un enfant minorisé, en plus de ce qu'il a subi comme, comme horreur, avec l'inceste?
0: Je pense qu'il y a une grosse différence entre le paraître et l'être. C'est pas parce qu'il y a des personnes, euh, des enfants qui paraissent forts, qui le sont réellement. Voilà, parce qu'il y a un effet de groupe. En groupe, tu dois éventuellement montrer que bah, t'es pas faible. Et il y a une certaine injonction à cacher ses émotions, euh, à ne pas dire quand on apprécie une personne ou quand il y a des choses qui, qui vont pas. Et je pense qu'il faut pas euh, mettre des catégories d'enfants, quelle que soit leur origine et leur couleur, en fait, dans des, euh, comme si dans des, euh, si tu veux, dans des sas émotionnels. Non, en fait, on a tous un cœur. On est là pour s'en servir. Euh, c'est pas parce qu'on a l'air fort qu'on l'est. C'est pas parce qu'on paraît euh, puissant qu'on l'est. Et je pense qu'en fait, chaque enfant en fait a une émotion, chaque enfant a euh, ouais une certaine émotivité, et qu'en fait, on n'est pas plus fort que d'autres en fait, et qu'il faut vraiment accorder euh, du crédit à chaque enfant, quel que soit euh, l'image qu'il peut renvoyer.
1: Ma dernière question est en rapport avec le côté législatif et juridique, parce que les textes de loi sont encore écrits par des hommes majoritairement. Au Sénat, il y a toujours deux tiers des sièges qui sont occupés par des hommes. Mais la façon dont est pensée la loi par rapport à l'inceste, et donc aussi comment elle est véhiculée par nos juges et nos avocats, c'est du point de vue de l'incesteur et non de l'incesté, du point de vue aussi masculin. La gravité qu'on attribue aux gestes de violence sexuelle est estimée du point de vue de l'agresseur. Dans les rapports, on voit qu'il est moins grave d'avoir subi une fellation que de s'être vu imposer une fellation. Aussi, les sanctions, historiquement, sont plus graves et plus lourdes quand c'est un petit garçon que quand c'est une petite fille. On déplore le fait qu'ils sont sous emprise en tant que petits garçons, qu'ils ne sont pas encore des hommes et qu'on peut en profiter à souhait, et que c'est ça qui est dégueulasse. Mais c'est d'autant plus empreint de sexisme, parce que ça dit que pour les petites filles, ben, c'est pas si grave en fait. Dans les rapports, on voit aussi qu'il est moins grave d'être pénétré vaginalement qu'analement. Du coup, au sein de ce système masculiniste et patriarcal, tout le catalogue des peines est indexé au plaisir qui est ressenti par l'homme incesteur. À ton avis, qu'est-ce qu'il faut changer dans notre système politique, législatif et judiciaire pour qu'on ressente tout autour de l'enfant
0: Je pense qu'il y a beaucoup de choses à mettre en place, mais il y a déjà certaines choses qui ont été mises en place dans la place civile. Ça permet euh, d'avoir une institution auprès de l'État pour euh, s'adresser. Après, le sujet... Voilà, juste le fait qu'en France, on peut en parler. Ça montre déjà qu'il y a des choses qui sont mises en place, mais ce n'est pas suffisant, mais c'est un bon début. Après, pour répondre clairement à ta question, je pense que euh, moi, je vois juste euh, trois axes. En fait, tu as un délai de prescription pour des sanctions euh, de pénales. Et à l'époque, du coup, euh, bah, passer un certain délai, tu ne pouvais pas, toi, assister en justice sur l'agresseur. Parce qu'effectivement, tu avais passé le délai. Mais ça, j'ai trouvé ça puissant. quoi. Donc, ça veut juste dire que tu as été victime d'inceste. Mais parce que as passé un délai et que peut-être que t'as pas pu mentalement l'identifier, parce que t'en as qui, voilà, qui le mettent quelque part dans leur tête, et ça ressurgit à l'âge adulte. Bah, comme du coup, as passé, euh, le délai de prescription, bah, tu veux pas, en fait, saisir et la justice et réclamer l'égalité face à tes droits. Donc, il y avait ça. Après, pour moi, c'est aussi le fait de former, en fait, euh, à, l'édu- à l'éducation nationale, ou même à l'université anyway, enfin, de partout, de pouvoir créer des, des espaces de sensibilisation. Pourquoi pas aussi euh, bah, sensibiliser euh, des parents, euh, tu vois, quand ils vont à l'hôpital, euh, euh, ils s'apprêtent à avoir un enfant, bah, pourquoi pas créer un module Et t'as des, clairement, auteurs d'inceste qui demandent en fait à ce que sur internet, ne, en fait, ne figure pas cette information. Bah, moi, je suis pas faux en fait, enfin, je pense qu'on ne devrait pas permettre à des personnes euh, auteurs d'inceste euh, bah, du coup, de cacher des articles médiatiques ou des, des informations sur ce sujet-là.
1: On va conclure, mais avant. Dans chaque épisode de Jeans, on déconstruit ensemble un mythe ou un mytho qu'on m'a dit ou que j'ai souvent entendu. Je parlais il n'y a pas si longtemps à un homme cis-hétéro qui est père d'un petit garçon de 3 ans et qui me disait « Ouais, c'est vraiment horrible cette histoire d'inceste. Hein. Les pédophiles en cavale et tout. En plus, quand ils font ça sur des petits garçons, les gosses ils sont tellement perturbés qu'ils finissent toujours homo. Qu'est-ce que tu aurais répondu à ma place
0: ?»« Eh ben qu'on n'a pas besoin d'adviction d'inceste pour être homosexuel. » Parce qu'il y en a plein qui ne sont pas victimes d'inceste et qui sont homosexuels. Et puis, c'est pas une part d'être homosexuel, en fait. Enfin, c'est dommage. Bah, ben non, en fait, je pense que, voilà, si Dieu existe, en fait, on est tous fruits de Dieu. On a toute notre place sur Terre, avec notre orientation. Du coup, ça veut dire que, ben, tous les auteurs d'inceste sont aussi homos, refoulés.
1: Merci infiniment, Jalil, d'avoir témoigné. Et merci de mettre en lumière ce sujet essentiel.
0: Bah, ben, merci à toi. Et j'espère que ça pourra aider.
1: Vous pouvez donc retrouver Jeans en ligne gratuitement sur toutes les plateformes d'écoute de votre choix. Spotify, Deezer, Apple Podcast, Google Podcast, etc. Vous pouvez aussi suivre l'actualité de Jeans sur Instagram at jeans Voilà, rendez-vous la semaine prochaine dans Jeans le jeudi. À la semaine prochaine